0: der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Der Bundesliga-Fehlstart ist perfekt und wir müssen darüber reden. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, Christian Pavlic hier, ohne meinen kongenialen Partner Philipp Meisel diesmal. Der weit im Urlaub, legt die Beine hoch und hört sich hoffentlich unsere Folge an. Und weil ich so ungerne Selbstgespräche führe, habe ich mir zwei Gesprächspartner hierher geholt, die auch beide dieses Spiel am vergangenen Samstag geschaut haben. Einmal Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion. Grüß dich Heiko.
2: Hallo Christian, ist mir wie immer eine Ehre.
1: Und neu in unserer Runde zum ersten Mal Gregor Preis, auch aus der Sportredaktion. Grüß dich Gregor. Hallo. Und vielleicht noch für den Hintergrund, bevor Fragen aufkommen, nicht verwandt oder verschwägert mit Dirk Preis aus der Sportredaktion. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, lasst uns ähm, vielleicht mal... Erstmal direkt auf das Spiel einsteigen, bevor wir dann nachher auch den Ausblick auf die Länderspielpause wagen und ähm, und uns um einzelne Themen wie wie Donis, Gomez ähm, und so weiter kümmern. Wir haben ein buntes äh, Programm für euch, haben natürlich auch am Ende wieder ein Gewinnspiel, deswegen lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Ihr könnt vip tickets gewinnen für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Zuerst aber würde ich sagen direkt in Medias Res. Man kann äh, gegen den FC Bayern verlieren, man kann auch 0 zu
2: 3 gegen den FC Bayern verlieren, aber das war dann doch ein bisschen wenig, oder Heiko? Also ich habe beim Rausgehen vom Stadion zwei Fans belauscht, wo der eine zum anderen sagte, ich glaube das Beste heute war das Ergebnis an dem Spiel und das sagt er glaube ich schon einiges, Ja, wenn man 0-3 verliert und am Ende die Leute so dermaßen enttäuscht sind. Da hat man, glaube einiges falsch gemacht, auch wenn man natürlich, du hast gesagt, gegen den FC Bayern verlieren kann. Aber da war natürlich überhaupt keine Strategie erkennbar oder zumindest so eine Einigelungsstrategie, die war erkennbar. Aber spätestens in der zweiten Halbzeit hat es dann wirklich nicht mehr viel Spaß gemacht, weil man sich gefragt hat, was ist hier eigentlich los? Die ergeben sich so ein bisschen willenlos ihrem Schicksal. Und da hat, glaube ich, auch die Taktik des Trainers ein bisschen eine Rolle gespielt. Da können wir nachher drüber sprechen. Stichpunkt hinten dicht machen oder dann doch ein bisschen offensiver werden. Da hat, glaube ich, an der Ansage vom Trainer und auch so ein bisschen an der Umsetzung einiges nicht so gepasst. Gregor, Du warst ja auch im Stadion am Samstag, hast dir das auch angeschaut.
1: Wie war so dein Eindruck? Ähm, zur Halbzeit, beim, beim Spielstand noch von 0 zu 1, schien alles okay. Ähm, was, war, was war so spontan dein Gedanke? Was war denn eigentlich der Matchplan? Oder, oder wie wollte man dieses Spiel angehen aus VfB-Sicht?
3: Also die Taktik war im Prinzip dieselbe wie beim 4 zu 1 in München. Das darf man auch nicht vergessen. Also... Der Trainer kriegt ja viel um die Ohren, auch von Fans, was die Taktik angeht, zu so defensiv und so weiter. Aber das darf man nicht vergessen. Er hat im Prinzip genauso aufgestellt wie 1. Mai, als das grandiose 4 zu 1 gelungen ist. Das stimmt, ja. ja. Nur dass eben dieses Mal die Bayern ein Stück weit aufmerksamer waren, nicht in die Falle getappt sind und auch die wenigen Gegenangriffe sofort im Keim erstickt haben und dann... Zum Zweiten den VfB von Anfang an weiter hinten reingedrückt haben. So gab es eben keine Entlastung. Und das sah dann natürlich nach einer defensiven Mauertaktik aus. Und dann gab es da keinen Ausweg mehr. Ja. Gefühlt kam es für mich
1: ein bisschen so rüber. Also so aus aus der Tribüne von der Tribüne aus betrachtet ähm, so danach zu schauen das Spiel so lang wie möglich am Leben zu halten mit einem null null oder meinetwegen mit einem null eins und dann so in der 60., 70. Minute vielleicht nochmal mit ein paar schnellen Spielern da Schwung reinzubringen ich glaube dieses null zu zwei von Robert Lewandowski hat den Plan komplett über den Haufen geworfen oder
2: Heiko ja, ein bisschen hatte ich dann, je länger es ging, es ging ja eigentlich ganz gut los in der ersten halben Stunde, da kann man sagen, da war ja auch noch eine große Euphorie im Stadion da, da kann man sagen, da haben sie hinten gut gestanden, aber je länger das Spiel ging, umso mehr hatte ich den Eindruck, es geht dem VfB nur darum, nicht abzusaufen sozusagen. Mhm. Ja, Ein bisschen eine Szene, das war, glaube ich, noch beim Stand von 0 zu 1, als der Korko den Donis rausholt, ich glaube, wir kommen nachher noch drauf. Unbedingt. Da ja. hat sich jetzt natürlich, er hat es nachher erklärt und da kann man durchaus auch äh, Gründe dafür finden, aber ein bisschen gefühlt war es im Stadion. Ich habe mich gefragt, wieso nimmt er denn jetzt genau den raus, so in Anführungsstrichen seinen besten Mann? 58.000 andere auch, wenn man die Pfiffe wahrgenommen hat im Stadion. Aber wie gesagt, da kommen wir auch noch
1: direkt
3: drauf. Ja,
2: oder? ja, also und das war, war so Sachen und äh, da hat man sich gedacht, naja, vielleicht nicht gerade die glücklichste Entscheidung, auch wenn sie taktisch in einer gewissen Art und Weise begründet war. Er hat sie später begründet, aber wer 0-3 verliert und 0 Torschüsse, 0 Eckbälle Null gelbe Karten, Stichwort Aggressivität, der kann nachher nicht durch die Lande ziehen und sagen, ich habe ja alles richtig gemacht, auch wenn der Gegner Bayern München hieß.
1: Dieses Spiel äh, gegen den FC Bayern München und vor allem die Herangehensweise und dieses ähm, ja teilweise fragwürdige Auftreten und, und, und Einstellung ist ähm, natürlich nicht nur bei uns hier in der Redaktion ein großes Thema, sondern auch bei euch Fans da draußen und ähm, wir haben... Unter anderem eine Fanstimme bekommen von Simon, der sich zu dem Spiel im Speziellen und ähm, ja, zu taktischen Fragen im Allgemeinen äußert. Ja, und da würde ich sagen, da hören wir einfach mal rein in unser dieswöchiges
0: Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, das war wohl mal wieder der klassische Fehlstart in dieser Saison. Drei Pflichtspiele, drei Niederlagen. Und ich weiß auch, dass... Mir gesagt wurde bei der Niederlage gegen den FC Bayern München, dass das ja nicht der Maßstab wäre. Und mir, mir ging es da in dem Moment auch gar nicht darum, dass man verloren hat, sondern wie man verloren hat. Also ich glaube, 12 zu 0 Ecken und keinerlei Annäherung ans Tor, nur in der ersten Halbzeit mal der Freistoß von der Ogo. Oder mal eine Szene, wo jeweils Gentner und Gomez ähm, nicht abschließen wollen können. Und ansonsten waren eigentlich Räume für Konter schon vorhanden, aber eben nicht das Spielermaterial auf dem Feld. Also wenn dann Askasiba versucht, einen Konter einzuleiten, was ja nicht seine Stärke ist, der räumt ja ab und gibt den Ball weiter und dann macht der nächste Spieler was gut oder was äh, offensiv Brauchbares mit dem Ball. Irgendwie so hätte ich mir das gewünscht. Und dafür hätte es dann irgendwie vor allem schnelle Offensivspieler gebraucht. Also siehe González, vielleicht auch ein Didavi, der eben solche Pässe spielen kann. Und so war mir das einfach insgesamt zu so passiv. Weil dann gehst du ja mit Anpfiff auf 0-0. Wenn du dann auch die anderen zwei Pflichtspiele mit reinnimmst, dann ähm, passt ein Bild so ein bisschen rein ins Spiel vom VfB. Und das ist, dass offensiv keine Ideen äh, vorhanden sind. Jetzt ist genau der Punkt gekommen wo vielleicht das Glück, das man in der Rückrunde hatte, in Pech übergeschlagen ist. Und da braucht es halt vor allem offensiv mehr Ideen. Und vor allem, wenn man halt sieht, dass der komplette Kader schon wochenlang zusammen war, dann frage ich mich schon, ob halt vielleicht wahrscheinlich in der Vorbereitung irgendwo ein falscher Fokus gelegt wurde. Und wenn man jetzt an die nächsten zwei Spiele gegen... Freiburg und Düsseldorf denkt, dann wird es sicherlich interessant, weil die sich hinten reinstellen werden. Und da wird es für mich spannend, wie wir offensiv Lösungen finden werden.
1: Ja, vielen Dank Simon. Das ist also die Meinung so ein bisschen aus Fankreisen, die wir mal so ein bisschen exemplarisch rausgezogen haben für das, was uns erreicht hat in Foren, auch über unsere App und auf mein VfB, auf Facebook und Twitter. Gregor, wie siehst du das? Ist das? Kann man das so stehen lassen und unterschreiben, dass dieser Ergebnisfußball einfach in der Rückrunde so funktioniert hat und jetzt eben erstmal schief geht?
3: Ja, also da war viel Glück dabei. Diese knappen 1 zu 0 Siege, die halt jetzt in der Rückrunde, äh, in, der, in der aktuellen Hinrunde ins Gegenteil umgeschlagen sind, sie Mainz. Ja. Aber das soll natürlich alles keine Entschuldigung sein. Also das Problem meines Erachtens ist, dass der Trainer noch überhaupt kein System, keinen Plan gefunden hat. Jetzt hatten sie drei völlig unterschiedliche Gegner. Erst einen Drittligisten im Pokal, dann mit Mainz eine Mannschaft auf Augenhöhe, wie es so schön heißt. Und mit Bayern natürlich eine deutlich überlegene Mannschaft. Drei völlig verschiedene Spiele. Drei völlig verschiedene Ansätze und keiner hat so richtig gefruchtet. Ja. Und das sollte eigentlich dem Trainer auch zu denken geben.
1: Heiko, wir haben uns ja schon auch vor und rund um das Pokalspiel in Rostock unterhalten. Ähm, wie, ist, wie ist dein Eindruck? Ist dieser Plan da? Wie sieht der aus? Ist der von Spiel zu Spiel abhängig? Beispiel Anastasios Donis,
2: gar nicht nach Mainz mitgereist gegen Bayern in der Startelf. Wie siehst du das? Also der Trainer, das stimmt, er hat keinen Plan, ist ein bisschen hart formuliert, aber mhm. sagen wir mal so, der große Masterplan, da würde ich dem Gregor beipflichten, der ist mit Sicherheit noch nicht zu sehen. Wie er es angehen will, weiß er nicht. Die Mischung stimmt einfach noch nicht beim VfB, das hat mehrere Gründe. Badstuber, damit hat es angefangen, einer seiner routiniertesten Leute patzt mehrfach, das muss er korrigieren. Gentner ist, glaube ich, da sind wir uns eigentlich auch noch nicht so wirklich ins Rollen geraten und äh, Mario Gomez hat auch noch kein Tor geschossen, wenn der ganze VfB keins geschossen hat. Also da liegt noch ein bisschen Potenzial, da muss noch ein paar PS auf die Strecke gebracht werden, was bisher eben noch nicht passiert ist und da möchte ich aber eins mal sagen, es sind drei Pflichtspiele gespielt, es sind zwei Bundesligaspiele gespielt und in Mainz Sagt man zumindest, sagt die Statistik, hat sich der VfB traditionell schwer getan. Und gegen Bayern, gut, da, was hat der Reschke gesagt, die gewinnen in der Regel 27 von 34 Bundesliga-Spielen. Also, ich würde jetzt noch nicht alles in Grund und Boden kloppen, aber jetzt kommt's, jetzt gilt's, jetzt ist die Länderspielpause da, danach spielt man in Freiburg, dann spielt man gegen Düsseldorf, und wenn danach immer noch Null Punkte dastehen, äh, dann wird es wirklich schwierig, auch für auch für Taifun Korku, das muss man ganz klar sagen. Er ist jetzt gefordert, er muss jetzt zeigen, dass er mehr kann als nur, in Anführungsstrichen nur, das war letzte Rückrunde, sehr erfolgreich, also defensiv und ein schönes 1-0 erzielen und sich dann in den Fünferregel zurückziehen. Das hat er gezeigt letzte Saison, dass er das kann. Aber jetzt ist Weiterentwicklung gefragt. Der Kader gibt's
1: her. Und dass aber diese nächsten Spiele alles andere als einfach sind, hat beispielsweise der Auftritt von Fortuna Düsseldorf bei RB Leipzig gezeigt, die da sehr couragiert aufgetreten sind, dann 1-1 völlig verdient geholt haben. Also das wird alles andere als einfach. Da werden wir aber sicher auch in den nächsten Wochen dann intensiv
2: noch drüber reden. Ich wollte noch schnell einhaken. Gerade Fortuna Düsseldorf ist ein super Beispiel dafür, dass man vom VfB einfach mehr verlangen kann jetzt auch als geneigter Journalist und VfB-Fan. Wenn wir uns überlegen, da kommen, sind drei Spieler, der Jean Zimmer, der Marcin Kaminski und der Matthias Zimmermann und das sind alles drei Spieler, die man im VfB in Anführungsstrichen nicht mehr gewollt hat. Wo man gesagt hat, da sind, wir haben Spieler, andere Spieler, die sind besser als diese drei. Und ja, jetzt geht es erstmal in Freiburg, aber dann kommt Düsseldorf und dann, dann werden wir mal sehen, ob da wirklich die alle wesentlich besser sind. Was ich sagen will damit ist, der VfB hat investiert, hat 30 Millionen in die Mannschaft geschmissen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und der muss jetzt natürlich auch kommen. Und zwar, da sind alle gefordert, die Spieler von Gomez etc. pp., aber natürlich auch der Trainer. Gregor, dass wir jetzt euch beide hier reingeholt haben, das ist natürlich kein Zufall. Ihr wart
1: auch in der Mixzone unterwegs nach dem Spiel und da gab es aus meiner Sicht nach diesem Bayern-Spiel einige interessante Aussagen, was fast so ein bisschen untergegangen ist, aber mich dann doch sehr beeindruckt hat. Auf Donis würde ich sagen, gehen wir mal später nochmal ein, aber diese Aussage zum Beispiel von Mario Gomez, der hinterher in der Mixzone sagt, ja, diese Defensivtaktik des Trainers hat irgendwie auch nicht jedem geschmeckt. Ich fand es jetzt gar nicht mal so schlimm, aber da kam ja schon ein bisschen durch, dass also nicht jeder komplett hinter dem steht, was da so vorgeschlagen wird vor dem Spiel, oder?
3: Ja, das ist richtig. Also ich glaube nicht, dass der Mario dem Trainer da bewusst an den Karren fahren wollte. Ja, glaube ich auch nicht. Das unterstelle ich ihm nicht, aber er hat es damit natürlich trotzdem indirekt getan. Weil jetzt hat man so, so eine kleine Diskussion, Gerds innerhalb der Mannschaft und da gibt es schon auch ein paar Indizien dafür. Ne? Also das lässt sich einfach beobachten. Das ist so eine Gefühlssache, was man so mitkriegt aus der Mixzone äh, beim Training. Da ist nicht alles äh, rosarot, ja? mhm. was natürlich auch nicht verwundert bei so einem Kader. Ich meine, das ist natürlich jetzt das Luxusproblem, das der VfB hat. Er hat einen stärkeren Kader, er hat äh, alle Positionen doppelt besetzt. Äh, viele können nicht spielen, es gibt Härtefälle. Und daraus entwickelt sich dann natürlich sowas, ne? zumal wenn es nicht läuft.
1: Heiko, wie siehst du das aus deiner Erfahrung, ähm, solche Aussagen... Ist das schon ein Indiz dafür, dass, dass es da rumort oder ist das ihm jetzt einfach mal so rausgerutscht? Kann ich mir bei so einem erfahrenen Spieler wie Mario Gomez eigentlich gar nicht vorstellen?
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich würde das unterschreiben, was der Gregor gesagt hat. Der Mario Gomez ist mit Sicherheit keiner, der jetzt den Trainer irgendwie annocken will. oder. Aber er merkt natürlich auch gewisse Schwingungen in der Mannschaft und sagt sich, okay, das muss ich jetzt vielleicht mal ansprechen auch um seine Kollegen vielleicht indirekt wachzurütteln, indem er, wenn er uns das sagt, weiß er natürlich, dass wir das aufgreifen, dass das Publik wird, gerade in so Sendungen wie dieser hier oder bei uns in der Zeitung. Ja. Und äh, dann kommt natürlich eine gewisse Drucksituation auf und darauf, da wünscht er sich einen sogenannten hallo wacheffekt denke ich mal. ja. Und äh, der Zeitpunkt war ja auch einigermaßen gut gewählt. Die Länderspielpause ist jetzt. Man hat so ein bisschen Zeit, in sich reinzuhorchen, sich zu besinnen, obwohl es noch nicht Advent ist. Aber ja, so sozusagen nochmal durchschlaufen und dann auf ein neues in Freiburg. Ja. Ich erspare uns jetzt
1: sämtliche Wortspiele, die irgendwie noch kommen, von wegen äh, die Lichter der Kerzen brennen, äh, der Baum aber schon längst oder irgendwie solche Plattitüden. Die lassen wir jetzt erstmal weg. Vielleicht... Kriegt der VFB ja dann noch die Kurve nach der Länderspielpause? Ähm, eine andere Aussage, die nach diesem Bayern-Spiel äh, hohe Wellen geschlagen hat, sind natürlich die von Anastasios Donis. Stolzer Grieche, wissen wir alle, ähm, auch durchaus mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet, ähm, hat dann nach dem Spiel offen gesagt, ja, ich habe die Auswechslung vom Trainer akzeptiert, muss ich ja, aber ich fand es unfair. Gregor, ähm, Zuerst mal vielleicht deine Meinung generell zur Auswechslung. Heiko hat es ja vorher schon mal kurz angesprochen. Äh, schien objektiv der beste Mann auf dem Platz gewesen zu sein. Ja, und dann vielleicht eben die Frage nach dieser Aussage, was die vielleicht noch bewirkt. Wie siehst du das?
3: Also der Trainer hat es zunächst einmal aus Trainersicht begründet. Ne? Wollte auf den Plan B umschwenken mit mehr Ballbesitz. Das ging natürlich dann erst recht in die Hose. Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja? Das ja. ist das eine, aber er hat es probiert. Okay, lass wir mal so stehen. Dass der Donis dann sagt, das war unfair... Würde ich jetzt mal nicht so hochhängen. Also, ich meine, guck dir die Bayern an, da gibt's einen, einen Robben, einen Ribéry, die wurden auch ausgewechselt, die sind dem Trainer auch nicht um den Hals gefallen und das nicht zum ersten Mal. Ein Lewandowski, der macht auch ständig stunk, wenn ihm was nicht passt. Ja. Und die Bayern haben das irgendwie auch immer hinbekommen, über Jahre hinweg solche Spieler in den Griff zu kriegen. Also, ich finde, da muss der Trainer und der Verein auch damit umgehen können, wenn er mal so, ein, so einen Donis hat, der eben sagt, was ihm nicht passt. Ja, ist, ich meine, er ist, der Donis ist so ein klassischer Söldner, sage ich mal. Ja. Der spielt heute hier, morgen da. Aber wenn man sich auch so einen Typ einkauft, dann muss man wissen, was man, was man bekommt. Und das gehört meines Erachtens auch dazu.
1: Und beeindruckend ja. fand ich einfach diese, diese Zuschauerreaktion, ja, Heiko. Wie, wie, hast du das wahrgenommen im Stadion? Ich wollte noch
2: was zu dem, zu Leuten wie dem, ich wollte noch was zu Leuten wie dem Anastasius Donis sagen. In der heutigen Liga schreit ja immer alles nach Charakteren und so weiter. Und auch wir in der Mix, ja. sind ja froh, wenn da mal einer die Zähne auseinanderkriegt und so gewisse Reizwörter reinbringt. Der Mario Gomez ist so jemand. Und der Donus auf seine gewisse Art und Weise. Und ich bin total froh, dass es solche Leute gibt. Übrigens hat er gegen Bayern auch ein bisschen so gespielt, wie er geredet, wie er danach redet. Ja, so also ein bisschen anders als die anderen und durchaus erfrischend. Und deswegen finde ich das ganz okay, wenn jemand da auch mal sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt. Man darf das nicht alles äh, so hoch hängen. Wenn der sagt, it was unfair, dass er raus musste, dann, dann würde ich das jetzt also da nicht, äh, ja, wie soll man das sagen, würde ich nicht auf alles auf die Waagschale so, äh, legen. Das, ich finde es mal erfrischend, wenn Leute auch mal ein bisschen den Konfrontationsweg gehen und sagen und aus ihrem Herzen da keine Mördergrube machen. Die Zuschauer aber, und dann würde ich doch noch mal gerne drauf eingehen, haben dieses
1: Gefühl gehabt, dass hier möglicherweise oder ziemlich sicher der beste Mann ausgewechselt wird. Das war eigentlich ein gännes Pfeif-Konzert. Hinten um mich rum haben ein bisschen Leute gesagt, hä? Wieso pfeifen die den Donis aus oder so, bis dann auch die Leute dann auch langsam gemerkt haben, das hat hier überhaupt nichts mit Donis zu tun. Hier wird sozusagen dieser Wechsel angeprangert. Das Stuttgarter Publikum, ja, brudelt manchmal, ist sehr leidenschaftlich, ist aber auch dafür bekannt, ein gutes Fingerspitzengefühl zu beweisen. Hat das das in diesem Moment wieder mal unter Beweis gestellt, Gregor? Was sagst du?
3: Oder ja, war nein, das ist zu klar, hart? wem die Pfiffe galten, ist ja klar, ne? dem Trainer, ja. ist logisch. Was ja. natürlich auch nur äh, zeigt, dass der Wind sich wieder so langsam zu drehen beginnt. Ja? Mhm. Also nach der äh, letzten Rückrunde, wo äh, die Stimmung pro Korkut gekippt ist, äh, schlägt sie nun wieder langsam, aber sicher ins Gegenteil um. Ja? Ähm, was mich dann noch gewundert hat nach dem Spiel, war die Reaktion des Publikums, die ja die Mannschaft. Ja dann doch mit reichlich Applaus verabschiedet hat. Das heißt, im Klartext, die Mannschaft hat noch Kredit, der Trainer weniger, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, da hat sich die Kurve auch ein bisschen selbst noch gefeiert, so die letzten 15 Minuten, das war stimmungstechnisch alles tipptopp. Und ich glaube, der Tenor, der dann so aus der Kurve kam nach dem Spiel, war Kämpfen und Siegen. Ich glaube, das ist eine klare Botschaft gewesen, jetzt müssen halt Punkte her. Das ist schon schon ein gutes, so, so, so ein gutes Gespür,
2: was die Fans da an den Tag gelegt haben, oder? Man kann halt auch als Trainer gewisse Dinge vielleicht aus seiner Sicht, aus taktischen Überlegungen richtig machen. Also bei Donis beispielsweise hat er gesagt, hat Korkut gesagt, wer weiß, wie der die nächste halbe Stunde noch gespielt hätte. Der war wohl ein bisschen am Abbauen. Aber man muss halt auch ein Fingerspitzengefühl haben als Trainer. Und also in noch in zwei Monaten werden sich die Leute daran erinnern können, dass äh, Korkut den Donis ausgewechselt hat gegen Bayern. Sowas halt halt nach. Und ich äh, glaube nicht, dass er so eine unpopuläre Entscheidung jetzt nochmal treffen würde. Man muss sich immer bedenken, wie kommt es dann auch an. Das hat, er glaube ich, ein bisschen unterschätzt der Teil von Korkus. Ein
1: Bisschen leid getan, in der Situation hat mir Erik Tommy, der dann reingekommen ist, aber das muss du natürlich auch erstmal verarbeiten und einordnen. Wenn du dann reinkommst, musst du eben auch das hat jetzt eigentlich auch nichts mit mir zu tun, zumal ja Erik Tommy in der Rückrunde teilweise mit großartigen Leistungen geglänzt hat. Die erwünscht man sich glaube ich als VfB-Fan wieder auch aus den nächsten Spielen, da kann auch noch ein bisschen mehr kommen. Lass uns aber mal vielleicht jetzt mal nach vorne schauen, also mal wir müssen jetzt mal einen Haken drunter setzen, das ist ja jetzt nun mal so, die Länderspielpause ist da, ähm, dann Freiburg, Düsseldorf, Heiko, du hast es angesprochen. Ist das jetzt Fluch oder Segen, dass jetzt zwei Wochen Pause sind und ähm, viele auch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind? Was meinst du, Gregor?
3: Ja, der VfB ist ja ein Spezialist darin, immer so äh, Länderspielpausen äh, ordentlich in Sand zu setzen. Also ich kann mich jetzt an keine erinnern, ja, <lacht> wo es davor wohl. mal einen, einen grandiosen Sieg gab, wo sich die Fans dann zwei Wochen lang dran berauschen konnten. Also eher das Gegenteil immer ja. der Fall gewesen. Gut, jetzt ist es, wie es ist. Ähm, jetzt kommt Freiburg und Düsseldorf. Ähm, so oder so, schwierig ja Freiburg wird ein ähnliches Spiel wie in Mainz werden äh, Kampf auf Biegen und Brechen äh, da muss der VfB dagegen halten dann Düsseldorf äh, Friedhelm Funkel, man weiß es wie er spielen wird der wird die Mauer hochziehen der VfB wird da auch gefordert sein irgendwie spielerische Lösungen zu finden könnte schwierig werden, ja. Und wenn es danach nicht wenigstens drei, vier Punkte mehr auf dem Konto gibt als bisher, dann hat der VfB meines Erachtens nach mindestens zwei Probleme, nämlich eine Trainerdiskussion am Hals und, was vielleicht noch schlimmer ist, man rennt, äh, rennt punktemäßig dann ewig ja. lange hinterher. Dann ne? steht bei na, wenigen Punkten nach vier Spieltagen und das kann ein Ganz schön lange beschäftigen, womöglich bis Weihnachten. Also, ihr zwei seid mir einfach ein bisschen zu negativ in eurer Prognose. <lacht> Deswegen holen wir <lacht> nur <lacht>
2: Probleme, Sorgen, keine Punkte und so weiter. Ja. Ich würde ja. mir ja wünschen, dass du mal recht hast, Heiko.
1: Du, du bist von einem souveränen Sieg in Rostock und Mainz ausgegangen und so. Du bist da, ich mag deinen Optimismus, aber jetzt hätte ich gerne noch Argumente.
2: Ja, sagen wir mal so: Meine Bilanz ist bisher ähnlich verheerend <lacht> wie die vom VfB, aber jetzt komme ich mit Statistik. Bitte. Wir beide, äh, wir alle wissen, dass die Angstgegner Rostock und Mainz zwar statistisch gesehen in Angst Bayern muss man gar nicht drüber reden. Und jetzt kommt aber ein Ground auf uns zu, das Breisgau, wo der VfB traditionell gut abgeschnitten hat. Vielleicht liegt es daran, dass das Spielfeld ein bisschen schräg ist, aber ich glaube, da sind die Freiburger besser dran gewohnt. Aber bisher lief es für den VfB immer ganz gut. Und Freiburg hat auch null Punkte. Freiburg vermisst seinen Trainer Streich. Ich glaube, der hat einen Bandscheibenvorfall. Ja. Also bei denen läuft es auch nicht so rund. Und warum sollte... Warum... Sollte da nicht die Wende zum Guten gelingen. Ich bin weiter optimistisch, weil ich auch glaube, es sind so viele Spieler beim VfB, die einfach viel, viel mehr Potenzial haben. Nehmen wir mal den Daniel Didavi. Ja, also der, der naja, Leid tun ist jetzt das falsche Wort. Aber so ein Spieler mit einem solchen linken Fuß, mit einer solchen Erfahrung, und mit, mit einfach einem Blick für das Spiel... Der hat ja bisher noch gar nichts gebracht. ja? Oder nehmen wir Erik Tommy? du hast ihn angesprochen, der ja. Start der Rückrunde. Null, nichts. Mario Gomez, gut, da sagen nehmen ihn viele in Schutz und sagen, der hat auch nicht viel bekommen. Ich sehe das ein bisschen kritischer. Ich finde, da muss auch von ihm noch ein bisschen mehr kommen. Christian Gentner, noch nicht richtig in der Spur. Holger Badstuber, der Doppelfehlermann. Pavar gut, meiner Meinung nach. Baumgartel eben ein bisschen angezählt, weil er am Anfang nicht immer gespielt hat. Emiliano Insur, der muss langsam in die Socken kommen, der Bursche. Der hat uns erzählt in der Vorbereitung, er will zur Copa America mit Argentinien. Hm. Da sage ich aber, mein Freund, da musst du aber noch ein bisschen was drauflegen. Den Borna Sosa habe ich gesehen in der Vorbereitung. Der hat eine hervorragende Flanke. Der kam rein, in Mainz war es, glaube ich. Der hat in zwei Minuten zwei Flanken geschlagen. Das ist dem Insua in 85 Minuten nicht gelungen.
1: Der schaut mit den Hufen. Auch ein
2: starker Auftritt gegen Atletico nach seiner Einwechslung. Ja, das ist völlig richtig. Also was ich sagen will damit ist, das, da ist Potenzial da. Und der Trainer, wir haben gesagt, der Trainer hat keinen Plan. Naja, der Trainer hat es durch gewisse ähm, Faktoren auch noch nicht so leicht gehabt. Aber natürlich, wir bleiben dabei, jetzt muss langsam was kommen. Aber ich habe es gerade aufgezählt, da sind natürlich auch einige Faktoren, wo man sagen muss, äh, das ist jetzt nicht unbedingt nur dem Trainer anzulasten.
1: Was sind denn die Stellschrauben, an denen es zu drehen gilt jetzt in den zwei Wochen? Also was sind denn was sind denn jetzt die Komponenten, auf die es ankommt? Klar, natürlich, darüber haben wir diskutiert, der VfB braucht jetzt die Ergebnisse, aber was kann Taifun Korkut jetzt auf dem Trainingsplatz machen in den kommenden Tagen? Großes Schweigen. Gute Frage, ja.
3: <lacht>
1: ja. Es ist, es ist natürlich schwierig. Ich finde, es ist aus meiner Sicht eine, eine Komponente also oder zwei Komponenten, ja, die da reinspielen. Das eine natürlich, du musst jetzt Ergebnisse liefern. Das andere ist aber, und das finde ich halt fast noch wichtiger, und darüber haben wir uns ja schon gegen Saisonende unterhalten, das Umfeld wird jetzt natürlich auch eine andere Spielformen fordern. Zum einen plus die Gegner stellen sich jetzt natürlich auch dementsprechend ein. Der VfB ist jetzt nicht mehr der Aufsteiger, der gefühlt erstmal abwarten kann und den Gegner kommen lassen kann, sondern jetzt kommen gerade mit Freiburg und Düsseldorf zwei Spiele, wo der Gegner erstmal abwarten wird
2: und der VfB gefordert sein wird? Also Freiburg wird da auf jeden Fall ein Fingerzeig äh, geben, äh, wohin die Reise geht. Eben gerade du hast angesprochen, dass man, der VfB muss jetzt mal zeigen, dass sie auch aus ihrem Schneckenhaus rauskommen können, dass sie auch ein bisschen die, die breite Brust rausholen können. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal was sagen, was mir aufgefallen ist in Bezug auf Gomez, Der Daniel Ginzek, der wurde hier so ein bisschen klammheimlich verabschiedet, sagen wir mal so. Mhm. Der ist wahnsinnig viel gelaufen für den Gomez letztes Jahr. Und beim VfB haben sie nicht zurecht gesagt, wenn unsere zwei Ochsen kommen, dann legen die anderen erstmal die Ohren an da in der Republik. Und ein bisschen fehlt mir der auf jeden Fall. Und da muss jetzt einfach müssen andere in die Bresche springen. Da müssen andere diese Rolle übernehmen. Die als Antreiber, der Gentner versucht es nach Kräften, aber der auch der von mir angesprochene äh, äh, Daniel Didavi ist da gefordert. Und dann so Leute, die in der zweiten Reihe immer stehen und eben die müssen jetzt Gas geben. Donis hat damit angefangen. Dann haben wir noch einen Akolo, da haben wir einen Tommy. Ja, Herrschaften, das sind die Leute. Von denen muss jetzt was kommen. Und zwar jetzt schon in Freiburg und nicht irgendwann mal Ende November. Ja, weil
1: dann, wie Gregor schon vorher gesagt hat, kann es eben auch tabellarisch einfach ungünstig werden. Natürlich hat die Tabelle jetzt noch wenig Aussagekraft. Ich erinnere daran, dass in der letzten Saison der HSV nach zwei Spieltagen sechs Punkte hatte und am Ende trotzdem abgestiegen ist. Also das muss alles nichts heißen. Aber dennoch musst du natürlich gucken, dass du jetzt den Anschluss hältst.
3: Genau. Also zunächst mal möchte ich mich noch gegen den Vorwurf des äh, Dauerpessimisten hier äh, zur Wehr setzen. Also ja, wenn, sehr richtig. dann bin ich ein Zweckpessimist. Ja, da schwingt dann noch ein bisschen die Fanbrille mit durch. Ja. Ähm, ein Zweckpessimist, das ist auch super ein interessantes ja, Wort
2: da. Ja, Welchen Zweck erfüllt dein Pessimismus?
1: Dass es alles besser wird. Ja, stimmt. Oder so ein bisschen. Ich erwarte gar nicht viel, dann kann ich schon nicht enttäuscht werden. So, ja, ich, ja. Wir verstehen uns, ne Heiko? Aber vielleicht kriegst du uns ja irgendwie noch darauf hin, dass wir dann auch ein bisschen... Also wahrscheinlich nächste Vo äh, Woche habe ich ja auch nochmal eine Folge. Vielleicht bin ich ja dann
2: auch dann irgendwie schon mal ein bisschen optimistischer. Ich hoffe auf, ich hoffe das sehr, dass ich irgendwann mal hier bei euch in eurer schönen Runde sein kann und, und mit dem Satz glänzen kann, ich habe es ja schon immer gesagt, dass es alles <lacht> nicht so schlimm ist. Wir werden das immer und immer wieder versuchen und irgendwann, irgendwann Heiko, kommt ein großer Moment. <lacht>
1: Was wir machen müssen ist, bevor wir jetzt euch komplett in die Länderspielpause entlassen, wir haben noch eine Kategorie für euch und das ist natürlich...
0: Die Mein VfB fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Ja, unser allseits beliebtes Gewinnspiel. Wir hatten letzte Woche eine Frage gestellt und wollten von euch wissen, wann denn Markine Kienle bei... FC Bayern München Trainer der U19 weil Also Marquine trainierte ja jetzt gerade die zweite Mannschaft des VfB und zwar für ein Jahr ähm, bei der U19 des FC Bayern. So, ihr
2: Experten, weiß es jemand? Ich weiß nur, dass er danach, glaube ich, Trainer beim SVW in Wiesbaden wurde, wenn ich da nicht ganz mhm. falsch liege. Also noch nicht so lange her, ne?
3: Also fünf Jahre, würde ich schätzen, der ging vom VfB weg. Die Bayern waren scharf auf ihn, dann wurde er aber auch nicht so recht glücklich. Dann weh in Wiesbaden... Ja. So, Gregor Preis zum ersten
1: Mal hier bei uns, äh, gleich äh, etabliert und schon hier sein, seine Anwesenheit äh, hier bekräftigt. Wunderbar, vielen Dank, völlig richtig. 2012, 2013 war Markine Trainer der U19 beim FC Bayern. Das ist tatsächlich genau diese Zeitspanne gewesen. Wir haben viele Zuschriften von euch bekommen. Danke fürs Mitmachen. Zu gewinnen gab es leider nichts, aber das sieht äh, jetzt ganz anders aus, denn ähm, wir organisieren euch Tickets für das nächste Heimspiel des VfB Stuttgart äh, gegen Fortuna Düsseldorf. Da könnt ihr wieder VIP-Tickets äh, von uns gewinnen in Zusammenarbeit mit Krombacher, dem Exklusivpartner. Und natürlich euch in die Loge setzen, Essen trinken, alles drum und dran. Das einzige Problem ist, ihr müsst natürlich wieder eine Frage beantworten. Und die lautet in äh, dieser Woche... Folgendermaßen, ist natürlich ein bisschen, hat ein bisschen einen Freiburger Touch, aber auch nur ein ganz klein wenig. Es geht um Andreas Hinke. Der hat ja mal für beide Vereine gespielt, für den VfB sehr häufig, für den SC Freiburg eher ein bisschen weniger. Und wir wollen von euch wissen, Andi Hinke hat in seiner gesamten Zeit beim VfB Stuttgart exakt ein Pflichtspieltor geschossen. Ein Pflichtspieltor. So, und wir wollen von euch wissen, wann, also in welchem Jahr das war und gegen welchen Gegner. Ich frage mal hier ganz zögernd in die Runde, weiß es jemand zufällig? Also ohne es zu verraten natürlich.
2: Also wir haben, ich verrate, dass wir ja vorher schon mal drüber gesprochen haben, geschätzter Kollege Pavlic. Haben wir das? Und ja, und deswegen weiß ich, dass ich bei dem Spiel als jener historische Treffer viel dabei war. Ich hätte es aber nicht gewusst mehr, muss ich zugehen. Wir geben keine weiteren Tipps, aber
1: können vielleicht dann dementsprechend sagen, naja, wenn Heiko Hinrichsen vor Ort war, kann es auch schon ein bisschen her gewesen sein. <lacht> Eure Antworten bitte ausschließlich äh, per Mail an info at Also info@meinvfb.de ist die Adresse nochmal die Frage: In welchem Jahr und gegen welchen Gegner schoss Andreas Hinkel sein einziges Pflichtspieltor für den VfB Stuttgart? Und dann gerne noch der Hinweis äh, auf unsere neue App für euch alle. Wir sehen, die wird genutzt. Wir versuchen da jetzt auch immer mal wieder zu kommentieren, haben einen neuen äh, Gesprächsbereich aufgemacht zur Länderspielpause, zu den Fragen, äh, was muss Korkut ändern, was sind die Stellschrauben, an denen es jetzt zu drehen gilt und ja, wie tief sitzt dieser Fehlstart? Wie kann das gegen Freiburg und Düsseldorf wieder geändert werden? Macht gerne mit, wir freuen uns auf euer Feedback auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt auch mal ein bisschen zur Ruhe, ne? feiern vielleicht mit dem VfB Stuttgart das 125-jährige Jubiläum. Da ist ja auch einiges geboten. Ich weiß nicht, geht ihr hin? Da ist, wohnt ihr dem bei oder, oder wird das dann eher so?
3: Ich habe nur gehört, dass die Ausstellung ganz ja. toll sein soll. Also die lohnt sich sicherlich anzuschauen.
2: Ja, habe ich auch gehört und also würde ich euch jedem empfehlen, das mal anzuschauen. Wir haben ja, der Gregor hat so eine Festschrift mitgebracht da jetzt, 125 Jahre VfB. Ist ganz interessant, da mal reinzuschauen. Und allgemein wollte ich zu der Länderspielpause und der aktuellen Situation sagen, wir brauchen jetzt dann, also jetzt ruhen wir uns nochmal eine Woche aus und dann brauchen wir auch wirklich neue Erkenntnisse, würde ich sagen. Ja, Also das Spiel gegen Freiburg wird sicherlich mit Spannung erwartet werden. Da geht es dann darum, wen bringt der aufs Eis, der Teil von Korkut und wie schneiden sie ab. Und danach sind wir, glaube alle ein bisschen schlauer. Einig dürften wir uns darüber sein, dass das jetzt schon ein relativ äh, entscheidender Moment ist, weil so eine Saison kann auch ganz schnell hinten hops gehen. Wir hatten es mal vor ein paar Wochen äh, mit der die legendäre äh, Saison 2010-11 unter Christian Groß. Da ging es also schwuppdiwupp und weg war der. Der war vorher auch der gefeierte Mann. Das hoffe ich nicht, dass das äh, so eintritt. Aber ich bin ja jemand, der da immer ein bisschen die äh, Stimmungslagen auslotet. Und ich erkenne bei euch... Ja, so ein bisschen. naja, wird es was? Und beim Manager Reschke erkenne äh, ich auch ein bisschen Ungeduld, sagen wir es mal so. Der ist natürlich jemand, der seinem Trainer absolut den Rücken stärkt. Das wäre auch viel zu früh jetzt in der Saison. Aber der, der sieht es genauso. Der weiß jetzt, jetzt, jetzt muss was passieren.
3: Aber was sind schon drei Niederlagen angesichts 125 Jahren VfB?
1: Kann man auch so sehen. Guck mal Heiko, jetzt sind wir mal ein bisschen optimistisch. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, ihr findet bei uns auf den Seiten Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten ganz, ganz viele Infos in unserer großen Jubiläumsbeilage, die auch in der Printversion am Wochenende erscheint, mit der Jubiläumself, die ihr gewählt habt, auf die Position bezogen, ganz vielen tollen Hintergrundberichten zur Historie des VfB Stuttgart. Und, das kann ich euch auch schon mal vorweg sagen, es wird ähm, in naher Zukunft eine Spezialfolge dieses Podcasts hier geben, wo wir uns mit der Geschichte des VfB beschäftigen, rund um das große Jubiläum 125 Jahre VfB Stuttgart. Und auch da werden wir nochmal auf diese tolle Ausstellung eingehen, Gregor. Das ist völlig richtig. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir uns hier jetzt noch völlig um Kopf und Kragen quatschen, äh, Heiko Hinrichsen, der große Optimist, war am Ende noch der Mahner. Besser wird's nicht. Gregor, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Nämlich mal gelungener Einstand, oder Heiko? Kann er wiederkommen?
2: Er kann auf jeden Fall wiederkommen. Ich ja. würde sagen, danke, hat Spaß gemacht. Drei <lacht> Punkte für Gregor. So sieht's aus. Drei Punkte für Gregor und vielleicht dann
1: noch drei Punkte für den VfB in der nächsten Woche. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt die Pause, mal ein bisschen runterkommen vom Fußball und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss. Bis bald.
0: Fort Kantstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
3: 1.